0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家关注本期的汽车立体声。我们的节目呢，全国两百多个城市的落地播出啊，线上线下节目都挺多的，已经上千期节目了吧？大家可以往期收听啊。来看，今天我们跟大家说的一个主要话题呢，就是新生力量入场了，华为、小米、恒大造车有些新的进展，我们也特别关注这些创业大佬们的一些新的动向。现在随着新能源车逐步被大家接受啊，中国车市呢掀起了新的造车热，不少互联网和科技企业呢投身汽车行业了。那近期呢，像什么华为、小米、恒大也发了很多信息啊，你们也看一下。有人说跨界造车你是不务正业，那我觉得这个理财和投资道理啊，跟做企业也差不多，不要把鸡蛋放在一个篮子里嘛。卖房子卖不动了嘛，对吧？所以你就开始卖车也是可以的，广泛涉猎，就大胆的去体会，小心的去求证，对吧？敢于突破自己呢，也是很重要的一件事首先说华为，十月二十二号举行的华为二零二一开发者大会上，华为常务董事呢余承东表示说呢，预计今年年底呢，明年年初，华为跟小康呢将发布新一代的豪华中型 SUV， 并且搭载创新的 HarmonyOS 智能座舱，希望呢为消费者带来全球领先的体验，提供一些智能的座舱体验极致的。呃，相关消息呢有这么显示，这款新一代的中型 SUV 呢跟之前大家都知道那个赛利斯华为智选 SF 5不太一样。这个车型应该是华为自己主导设计的，这也意味着华为之前呢是配合你造车，被动辅助的，现在是主动了，我来搞了更多的自主权。简单的说，这款车呢是将以 Harmony OS 智能座舱为主导，而不是在既定产品上加装华为 Harmony OS。他那个余承东表示说，这款车凝聚了华为全球设计团队的资源，华为希望能让智能座舱的体验领先于全球的所有厂商。那大家比较熟悉的其实是那个华为跟赛力斯的合作嘛，那天我在路上看见来的。那目前情况来看呢，华为跟赛力斯合作也最深入的。那工信部的消息说呢，他们的第二款车呢已经要出来了，名字叫做问界 M5， 提问的问，这个世界的界。长呢是 4770， 轴距是 2880， 不是很大。那除了赛力斯呢，华为其实跟很多车企呢都合作了，像那个长安呢、啊，宁德时代推出了那个阿维塔科技。啊，阿维塔科技这个车大家不太熟，因为它没有新车。首款车的话，今年年底或者明年年初会出来。这也是华为他们做的，跟长安和宁德时代做的。另外呢，华为呢跟广汽还合作了一个全新的高端电动车了。这个余承东说呢，上世纪啊最伟大的企业不是做产品的公司，而是定标准的公司，有专利的公司。他说，进入二十一世纪以后呢，这个时代最伟大的公司是生态型企业，它有生态链啊，什么都有，要建大生态，只要需要更多的合作伙伴一起打造。开放呢是一切的基础。这余承东说，华为已经将鸿蒙系统 HarmonyOS 的这个基础能力啊，全部捐献给了开放原子基金会，各个厂家可以平等的在开放原子基金会获得底层代码，然后叠加各自的产品特性，开发出全新的产品。这个事真的是这样，众人拾柴火焰才高，你一个人烧火的话永远烧不起来。那同时呢，这次呢是面向数字基础设施的开源操作系统欧拉，也将跟鸿蒙。h a r mony OS 实现能力共享、生态互通，更好的服务于数字全场景。这个不是一个车型啊，大家知道长城有欧拉嘛？但这系统叫欧拉系统，欧拉真的太强了。欧拉真的是在世界史上，他是一个杰出数学家，他这一辈子写了八百多本书和论文，全是大家看不懂的，分析代数啊、数论、几何、物理、天文，还有力学。哇、哦，所以我觉得华为啊，把它那个开源操作系统欧拉也开放 open， 跟那个鸿蒙。Harmony OS 呢，加在一起，这个真的是很有想法的一件事。另外呢，为了构建万物互联，华为呢提供了人车加全场景的智慧互联解决方案。针对智能汽车解决方案，推出了 Hi 品牌。根据此前的介绍，这个智能汽车解决方案呢，包括了一个全新的计算与通信架构和五个智能系统：智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云，以及激光雷达、AR HUD 等在内的超过三十个智能化的部件。这套解决方案呢，首先是用在那个北汽极狐阿尔法 S 华为 Hi 版，成为了首款搭载 ADS 华为智能驾驶全站解决方案和华为鸿蒙 HarmonyOS 智能互联座舱系统的量产车型。那在现阶段呢，华为跟车企的合作模式有很多种啊，跟赛力斯、北汽极狐的合作还是比较多的，跟长安的、广汽呢，它是有一些子品牌的推出。那目前的华为更多的是。我提供零部件给你啊，提供解决方案给你。那这一坐车的话呢，还是你们来做。那接下来呢，再看看那个小米汽车哈。十月十九号，小米集团董事长雷军呢，在小米二零二一年的投资者大会上表示，小米造车及团队各项工作进展远超预期。预期呢，小米汽车将在二零二四年上半年正式量产。同时，雷军还说了，小米汽车已经在九月一号北京完成注册，首个工厂是在亦庄。雷军表示，小米模式、小米品牌和用户全智能生态是小米汽车的三大优势。那近期呢发布的消消息来看呢，小米造车正在全面的提速。9月1号，雷军宣布小米汽车注册成立，名字叫做小米汽车有限公司，注册资金呢是100亿元人民币，雷军是法人。那九月9号，雷军呢到了一汽啊谈合作。9月13号，又消息说这个雷军呢正在积极推动小米通过收购宝沃获得生产资质。我看了一下啊。自这个今年三月份宣布造车，那小米团队呢，到了五菱，到了长安，到了上汽，还有一汽都去过了。也还去过博士宁德时代这个供应商也去过了。但跟那个手机不太一样，那汽车呢，这个零部件更多。造车经验薄弱的小米啊，自建生产线的话难度不小，所以呢，收购一些生产线，我觉得是他最好的一个选择啊。尤其是一些二三线主机厂的燃油车生产线，小米改造改造还是可以的。雷军说：“电动汽车已经从机械产业转变为信息产业，以前是纯工业，现在是信息产业了。有很多同行要做，我们小米不做就被淘汰了。小米呢，做汽车也不是出风头，而且呢呢，它还会推出自动驾驶和车载芯片、动力电池。我们频频出手。我先举个例子吧。九月二十二号，自动驾驶计算芯片公司叫黑芝麻智能，完成了数亿美元的战略投资和 C 轮的两轮融资。谁投的？小米投的呀。小米长江产业基金。”还有福赛汽车，国内龙头都投了。那现在呢？就这家公司啊，黑芝麻智能估值近二十亿美金，比那黑芝麻糊值钱了。八月二十五号，小米呢还以总交易金额是七千七百三十七万美金，收购了自动驾驶公司呢深动科技百分之百的股权。之前小米还投资了纵目科技，这干嘛呢？这家公司我查了一下，是汽车驾驶辅助的，做那个 ADAS 的。还有何赛科技做激光雷达的。小米呢还投资了那个几何伙伴。这家公司呢做那个4 D 的毫米波成像雷达的，这些科技企业都被小米收了。你看那个深动科技就不用讲了，你搞自动驾驶嘛，这两天很有名。这家公司呢现在已经成为小米的这个子公司了。那黑芝麻搞什么呢？自动驾驶的芯片和平台研发，他需要什么买什么，把你全买下来了，咱就成了。但是相比百度和华为呢，小米呢在自动驾驶领域布局比较晚，技术少啊，这个没少花钱啊。但是我觉得花了这么多钱，小米造一辆车应该也不太难啊。但是你造车不难，卖车难。想要跻身主流车企，我觉得小米还是得拿出让消费者感到惊艳的产品，这个才是最难的。那接下来的话呢，再说说这个徐家印啊，这恒大汽车，恒大最近事比较多哈。那前两天徐家印都抵押房产了，我们一会儿回来。汽车立体声，继续回到节目当中。我们今天汽车立体为您关注的是华为、小米、恒大造车的一些新进展。这些都是创业大佬啊，他们的身家呢，真的在短时间内创造了比以前好几代人他还要多的财富啊，有魄力啊。我们刚才说到了小米和华为，那接下来说恒大。十月二十二号，恒大集团呢开了一个复工复产专题会，许家印这个会上宣布，恒大未来呢将全面实施限楼销售了，原则上恒大十年内不买地，并由房地产公司转型到新能源汽车行业。你看看，在十月十一号。恒大汽车战略合作伙伴在天津生产基地举行这个伙伴大会啊，那天津滨海新区的领导、恒大汽车管理层和博士安通林、日立、哈金森等两百家战略合作伙伴的高管都出席了。恒大汽车的那个总裁表示说，恒大汽车已经是打响了为期三个月的这个攻坚战，确保恒驰首车明年初在天津工厂下线。今年恒大造车呢，真的提速了。之前他说了很多啊，说了非常多。它一直没有动静，现在有了，完成了横持 13567， 对吧？ 13567的试制车的下线，并且顺利完成了冬季测试、夏季测试和高原测试，呃，所以恒大应该算是后来者居上吧。我觉得未来它如果能像卖房子、做房地产那么那么狼性的话呢，我觉得恒大造车应该也不是太大的问题啊。呃，前几天我也听说这个，因为恒大不是有危机嘛。中层好像各种各样的借款、贷款什么的各种问题啊，就触碰红线了。所以许家印呢，在香港啊，好像有一个自住的住宅，价值上亿的那个豪宅，据说抵押给中国建设银行，套现了大概二点七个亿来偿还债务。但是这一下呢，就能给缓过来了。现在那许家印呢，不搞房地产，要搞汽车了。其实电气化，包括就电动化吧，智能化，真的是汽车未来发展方向。我觉得这也为新势力造车提供更好的条件。我们先分析一下，目前市场有谁？有魏小李，那就是蔚来、小鹏和理想嘛。我觉得这算是高光的新车企，但是还有很多没能活下来的。大家都知道，以前像赛麟啊，真的，一场闹剧啊，拜腾，还有前途啊，还有博郡，这几个也都是没了。有一点需要指出的是，魏小李曝光率很高，但销量上来看，他们跟特斯拉、比亚迪的话是有差距的。成联会有个发布的九月份新能源的车榜单的显示啊，五菱宏光 MINI 排名榜首，这个还是传统车企啊。排名前十的车型当中，仅有一个来自于新企业，它就是小鹏 P7， 九月份卖了 7,000 多辆，它低于比亚迪汉 EV 的 7,000 多辆，也比特斯拉 Model 三的 19,000 辆要低得多。也就是说，魏小李确实曝光率很高，但是相比特斯拉、比亚迪这些车企，它依然有很大差距。那么还有一个，展望咱们中国的未来新能源汽车市场的走势啊，我在想，很多消费者主动接手新能源车，这是一个很好的利好，但是大众、本田、丰田。这些国外的汽车巨头跟长城、吉利、广汽这些中国汽车巨头，他们现在也开始发力电动车市场的。他们有体系优势，有超乎你想象的四 S 店，有销售方面的优势，还有整车的优势，他都不用买生产线，对吧？主流车企的纯电动价格现在不断的走低，像我看很多，原来是新能源车贵，那现在发现新能源车的配置还更高，还更便宜了，它跟那同级别同配置燃油车是差不多。还有一个广汽安这个车企呢，还在研究核心技术，像超级快充、还有弹匣电池等等都有。相比三年前，消费者呢在市场上可选的纯电动车啊，现在是越来越多了，不乏主流的合资品牌的明星车型。同时，产品价格不断走低，考验着车企的成本控制能力。相比年销百万辆的主流车企，新车企它没有规模效应，如何在保证价格竞争力的情况之下，你还能赚钱，这是个难题。现在外部生存环境来看，如今的华为、小米恒、恒大。相比当初的未来、小鹏和理想面临的竞争对手更多，而因为现在的纯电动车型市场跟以前的市场是不一样了，传统汽车巨头也开始推出这种新车，价格很有竞争力。我们来分析一下，小鹏成功是因为它科技化、智能化，品牌有；未来呢，它有优质的服务，有换电；小米呢，那恒大，他们得拿出更有竞争力和更有创新的产品。如果你只是费那半天劲做了一个普通大众化的产品，这个很难。而且是你靠低价格来获得销量，也很难健康的生存下去，只能是饮鸩止渴。所以总的来讲，未来的路还很长啊。华为、小米和恒大，未来造车能不能成不知道，但是我想加油吧，总是有好事的啊。也竞争者越多，说明这个行业的话呢，越来越健康了。但是要提醒一下，即便是像小鹏、未来这样的新势力的头部，未来到现在为止还没盈利呢。小鹏到现在卖的挺多，但是也没赚钱。好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声啊！希望大家随时关注我们的往期节目，线上线下平台都搜“汽车立体声”能找到我们的节目内容。明天同时间我们在节目中不见不散，朋友们，拜拜。